Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I dyrkingspodden så gir Hanne og Sheryl deg gode og praktiske råd for å komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det er i krukker, i hagen eller i en urban fellesage. Og Sheryl, det er en ting som vi må snakke litt om, som vi kanskje skulle ha snakket om tidligere, men som vi i hvert fall må få snakket om nå, og det er oppbevaring, vinteroppbevaring av ting du høster, men som du ikke konserverer. Ja, og det er jo en stor utfordring for mange, rett og slett, fordi at vi har jo hverken jordkjeller, eller nesten kjeller, eller, altså, eller spisskammer, for den sak skyld. Altså, eh, så vi har, kan, vi har frys, eh, mange har kanskje ikke så spesielt stor frys, eh, noen har liksom begrenset hva du får inn i kjøleskap, og och hurdan ska detta ta svaret på. Eh, og vi kan kunde selvfølgelig snacka i det vidare brei om konservering, alltså med, med hermetisering, med salting, med tørking, och alltså det finns väldigt många måter att konservera mat på som de jo brukte förr i tiden, där de varken hade frys eller kylskåp eller ja, såna ting. Och det vi bör ju kanske egentligen lära lite mer av vad de gjorde förr i tiden för att eh, då var det ju en dyr nödvändighet för oss är er det ju inte det och eh, det ska vi ju vara tacksamliga för självklart men det är er nog med att ta vare på den maden den faktiskt dyrkar eh, och med några planter så är er kanske den bästa måden att bevara på bara låta stå alltså bara vara i jorda eh, och kanske beskytte det där genom vintern. Mm. Eh, det gäller för exempel eh, många kolplanter och eh, purre. Eh, det gäller kanske, alltså poteter kan faktiskt ligga i jorda, vi ser det är er för fuktigt. Eh, det samma med jordskok. Eh, vi har tagit upp gulrader år efter, eh, men det kommer helt an på hur man beskaffar den på det stället du dyrker är. Er och de tingarna i jorda alltså rotgrönsakerna kan inte stå i jorda visst det blir väldigt väldigt kallt och då måste du i vart fall täcka det här lite på toppen ikke sant så att at det, det blir det lunar lite grann men det finns några 
ting en kan göra. Hvis en har eh, en hage eller hvis en har eh, en, en, en bod eller ja, altså det finns det finns någon områden så vi ska vi ska snacka lite grann om det. Ja, nettop. Ska vi starta då? Du har nämnt det lite grann. Ska vi starta med det som vi kan ha ute? Altså det som du ser i en ting är er att det står i jorden, men det går ju att lage sig ett område där du graver upp det som har stått i jorden och lägger det till sida och ta vare på det där. Det var det vi gjorde där jag jobbet på det som den gång heter Andersund Hagecenter. Mm. Da hade vi med jordskokk, og da gick de ut og gravde opp jordskokken og la mye av det i en haug, og så la de sånne varmematter over. For da kunne vi bare koste vekk snøen, og så kunne vi liksom løfte disse varmematterne, og da lå jordskokken i jord, men det var ikke frost der. Det er kjempelurt, så det er nesten som du lager en liten sånn jordkjeller ja. i miniatyr, ikke sant? Det er jo det du gjør. Og det kan du gjøre med flere typer grønnsager. Du kan gjøre det samme med, med nesten alle sånne rotgrønnsager, altså en gullrødder, persillerot, pastinak, sånne ting. Du trenger, du kan, kan for så vidt bruke jorda, men det er nesten enda bedre å bruke sand. Ja. Så vi kan, hvis en kan skaffe seg litt sand, og så legger en det lagvis, mm. ikke sant? Du legger grönsakan och lägger ett par lag med grönsaker och så lite grann sand och så ny runda och så har du det sån uppåt och så kan du på toppen enten lägga bara nog löv eller du kan lägga nog mose eller ja sånting så att du får det liksom lite täckat det det fin alltså skillnaden på bara ha det stående där och dyrka det och det att samla det det är er ju lite det du antyder at når snøen kommer, hvor er det du skal begynne å leie det for denne mannen? Ikke sant? Hvis du da har en litt stor kjøkkenhage og så var det sånn kanskje sette en pinne et sted hvor du var liksom så langt hvor du kommet men hvis du har samlet et sted så er det selvfølgelig enklere å finne tilbake til henne på når du må børste vekk snøen. Så det er jo også noe med å tenke på hvordan du kan finne tilbake til det. Det er kanskje hakke enklere med sånn grønnkål som jo står, ikke sant? Eller rosenkål som også står som litt sånn store planter. Og så vet jeg jo også at det er noen som har et problem med at de har rådyr eller sånne ting i nærheden. Og det er klart en må ta noen sånne hensyn. Da kan det jo tenkes at du, hvis den har en insektstug eller noe sånt, at den kan legge den over igen for å bare være en barriere for, for rådyrene. Så noen sånne noen tips, i hvert fall for de tingene som bare kan, kan stå. Ja. Men hvis det så ikke kan stå, så kan du jo, det der er samme prinsippet som med sand og, og, og grave ting ned, du kan jo egentlig gjøre det inne også. Du kan ha en, en, en trekkasse for eksempel, hvor du igen har eh, sand, og så lägger du eh gulrötter eller pastinak eller kolrot eller vad det. Eh, kolroten tränger väl egentligen inte och ligger sån i sanden tror jag visst det bara är er, ehm inte för fuktig det är er det det måste liksom finna den riktiga balansen på temperaturen här. Ja. Eh, och det måste inte vara för fuktig eh, och det måste inte vara för varmt, ikke sant? Så att det eh, relativt tørt, eh, og så sikkert sån mellan 5 och 10 grader är er väl kanske eller i vart fall plusgrader. Ehm är er optimalt ja. att inte du får för minusgrader. Um, så, så det var en ting jag har lust att säga si som, som för en ting som många i vart fall eh, ofta eh, lager inne, det är er ju äpplor. Tar gärna och fyller en kasse eller to med med äpplor ifrån haven. Och det är er jättefint. Men äpplor är er faktiskt inte den enklaste tingen att lagra. 
fördi att de fortsätter processen med hormonen när du tar det in och så är er det en um, de skiller ut en gas som uh, gör att en del andra planter vill modningsprocessen faktiskt påskyndas den för den vill gå hurtigare. Och det är er ju vi kan utnyttja när akkor på den tiden av året, hvis du för exempel har nog eh, eh, tomater i ett drivhus som inte liksom räcker och blir röd, så kan du slänga in någon äpplen eller du kan ta någon av de tomaterna och lägga i en vindueskam sammen med ett äpple, för exempel hvis du har en nedfallsfrukt som du alltså inte eh, vill spisa, så vill den producera gas som hjälper de andra grönsakerna till modnes. Ja. Så det är er ju en lite sån morsom idé. Men men när du då ska lagra äpplen så är er det ju nog med att någon sorter ägnar sig för lagring och någon sorter ägnar sig inte. Eh och då tänker en må heller bara frotsa lite och spisa det när det är er säsong. Eh eventuellt lave äpplemos eller sånt. men visst jag ägnar sig för lagring så det de gjorde förut ja, det var ju faktiskt också packa de i lite papper individuellt och så må de inte vara inte varandra för det där det gärna börjar att bli eh, rotten eller ja ska problem och det var luftcirkulation runt i och helt tørt. Ja. Så det var äpplen, det var rotfrukter, eh, poteter, där är er det ju jätteviktigt att det igen tørt, frostfritt och mörkt. Ja. För poteter, hvis de blir utsatt för lys och det är er faktiskt ett problem i butiken så har du fått med dig poteter hem som du ser har fått det lite grönskär så må du inte spisa det för de är er giftiga. Mm. Eh, så det är er faktiskt eh, ett problem det är er lite samma som hvis en poteter låg uppe på ett jord eh, så må vi bara kasta det. Eller vill säga si, vi kunde strängt att ha brukt det som en sättepotet. Det har han funkat som. Ja. Men vi måste ju ha sett vi sätter sätte ja. så vi brukar riktigt det. Men men altså, han han är er giftig för mänsklig konsum men den kunde varit brukt till att laga nya poteter. Så det är er ju lite morsomt. Ja. Men om bara säga si det alltså inte folk blir ängsliga för det det är er ju det ska ju ganska mycket till för vi blir uh, syke men vi ska inte vi ska unga de som har bynt att få grönskär. Ja, men det är er någon som säger att de får magknipa potet. Ja, det kan faktiskt skyllas att det är er grön potet de har fått i sig. Nettopp. Så um, så och det det är er er när du köper potet så är er det väldigt många poser som är er sån eh sån eh akkurat som du är er i en sån oh, står det helt still i huvudet det här då. Så lätt. Ja. och ja. eh, då kommer ju allt lys in. Ja. Och det är er inte egentligen en grej mode och eh uppvara poteter i. Och hvis du då i tillägg tar det nätta och bara har det nätta hemma så är er det inte så grejt. Så köp i utgångspunkten bör du köpa poteter som är er i en papperspåse. Eller så bör du i alla fall lägga det i något mörkt när du kommer hem. Och det mörka det kan för så vidt vara att du har bara en mörk papperspåse och så lägger du ett honkle eller ett eller annat över eller en avis över. Alltså vi snackar om att du måste ha en sån där måste ha en en det är sagt en sån där lysskybox alltså sån det är er bara att inte du får att inte du får dagslys på ja, det. så så jag har haft poteter i min källare som bara har varit i papperspåsar och så har jag haft lagt avispapper bara täcka över för att inte lys ska komma in. En anting med poteter bara när vi snackar om poteter det är er ju också det att ehm när de börjar att få groor så är er ju det gärna för att det har kommit lys till det. Så hvis du har sett en potet med såna långa tunna groor så är er det för att de har lugge 
nästan mörkt. Alltså det har varit ganska mörkt, men så har det varit nog lys ett eller annat och så sträcker det sig väldigt. Och då eh, har det alltså kommit tälligt lys. Och då är på mode den poteta brukt upp så du Nettopp. du kan inte bruka Men det är er ju då ett ett gott tecken på att du må täcka det till bättre. Helt riktigt. Mm. Ja. en annan ting som jag tänker på när det gäller det gäller både potet och eh lite tillbaka till dessa rotgrönsaker och sån och det är er ju att du helst inte bör vaske dig. Alltså när vi köper poteter i butiken så är er de vaska och de ligger i dessa nätten eller genomskinliga poser. Men vi bör inte vaska jorden för den är er ju faktiskt med på att bevara det. Ja, det är er ett beskyddande lag. Mm. Altså, det, så det är er helt riktigt. Så eh, hvis du för exempel köper poteter direkt från bonden så vill du gärna få uvaskade poteter. Ja. Eller det är er i alla fall lurt att köpa uvaskade poteter för att de vill hålla sig längre. Eh, så går det självklart en gräns med visst det är er för mycket jord på för att visst det är er väldigt mycket jord på så blir det också lättare lite fuktig och lättare lite mer att det börjar mugla. Så så de de, de ska vara uvaskade men det ska inte vara jord. Altså, at det er bitte grann en tør jord på, det gjør ingenting, men det skal liksom ikke være masse jord oppi. Så det, igen den gyllene middelvei. Nettopp. Vi har nå ofte der. Ja. Um, når det gjelder løg, så er det jo sånn at de som kan tørke og få den der, det der beskyttende skallet på, de kan, uh, de kan nok tåle litt varmere temperatur än för exempel rotgrönsaker och poteter. Eh, så de de gör ingenting att ha de i en kylig källare eller i ett alltså önskar man egentligen ett spiskammer så tänker kan man börja tegna in i lägenheter och sån igen ett stort skap som som kan vara kyligare än en rumtemperaturen men inte så kallt som ett kylskap. Det önskar jag mig. Ja. Bara si det. Ja. Så visst är er någon där ute som hör på detta syns att det är er arkitekt eller något sånt så börja tegna det in. Det har varit en god idé. Det tror jag. <laughs> det tror jag att det är er många som önskar sig. Ja. Och det är er ju Det är er ju en det har jag läst många eller hörer också många som har nettop den utfordringen att de, de har ju också något sted övervinterplanter eller och lagra ting eh som man hade förr i tiden. Vi har det i vårt hus. Vi är er så heldiga att vi har ett gammalt hus som har en sån spiskammer, spiskammer. och det är er jag väldigt väldigt glad för men Jag ser att det är er en utfordring när man man inte har det. Då går det an, hvis du har en balkong så är er det jo någon som brukar som tar en isoporkasse för exempel och sätter på den balkongen och fyller den då som du ser enten med med eh, sand eller något annat som du kan ha disse liggende uppe utan att det ligger och gnisser eller ja, du måste bara passa på att det blir fukt och råte uppe där för då sprer det sig väldigt väldigt fort. Mm. Absolut, det är er också en väldigt god idé och har du en liten hagefläck så går det självklart att grave som jag sa lite tidigare. Du kan la altså, du kan lave bara en väldigt enkel grop. Mm. Eh, men det är er nog som också bygger och lite mer alltså eh, kanske lager det med lite sån där lekablocker eller sånt som bygger ner i jorden som man så kan lägga eh med en, en eh, en plade eller ett eller annat för det poängen är er ju inte här att få det eh, 100 % isolerat för det ska det ju inte vara eh, men det är er att hålla undan den värsta kulla eh, och gärna ha det sån det kan det kan ge sån eh, rotgrönsaker och och kol och kohlrabi och sånting de kan faktiskt 
tåle någon minusgrader också. Mm. Um, så så um, så kan den faktiskt lage sig en sån liten mini mini källarud också, visst den har lite. Men men um, det är er liksom sån hur långt skit ska gå till i förhåll till att och ja, uppbevara dessa grönsaker när man kan köpa i butiken. Ja. Det är er ju nog med det också. Mm. Så jag tänker också att när man välger sig ting och dyrka så är er ju det också nog att ta lite hänsyn till vilka möjligheter har en till lagring. Ja, absolut. Ja. Men en bod kan en göra mycket med och många har en bod enten om det är er I, I en källare. Så det är er en som är er viktig med boder det är er ju att de kan vara lite fuktiga. Så då och det gör ingenting hvis du då har eh, sanden i isopåkasse för då vill isopåkassa eh, isolera mot fukten runt. Eh, men hvis du då inte alltså då måste du ta hänsyn till till det eh, den typ av kasse du har. Där är er det kanske lite vanskligt om en träckkasse, kanske den vill börja ja. Så du måste följa med på dessa ting, inte glömma det i källaren och det viktigaste egentligen att bruka och jag tänker att visst du ändrar upp med att du ser att du har för mycket och du har inte någon möjlighet att få lagra det då vill jag väl gitta veck tror jag. Nettopp. Det är er en väldigt fin ting. För ja för det har nog med det snackas mycket om matsvinn, ikke sant? eller matredding som någon syns vi heller bör kalla det för istället för matsvinn. så 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 tänker jag att det viktigaste är er väl kanske få brukt det. Men det handlar också då lite om planläggning av förbundelsen att man dyrker ting. Hvis du inte kan få lagra det så måste du dyrka ting och en sån mängd att du kan få spist upp under mig. Nettopp. Det är er i alla fall ett et gott råd. Ja. Det är er helt enig. Jag ser av när för vi startade den episoden så sa jag att detta kan nog du mest om för att jag räcker inte och lagra ting. <laughs> Du måste spisa. Jag måste spisa. Jag måste spisa. Nej, men jag har har faktiskt varit lite. Altså, vi har spiskammer, så det är er, jag är er väldigt heldig med det. Och som ofta så konserverar jag liksom det som det mesta. Men en av de ting jag fick erfaring med i fjor, det, det var för att det var så väldigt mycket lök som blev bra i fjor på Jandersagen. Och då lagde jag massor såna lökflätter. Jag tror jag hade fyra, fem, sex ja som hang på vägen svåra lökflätter och som jag bara kunde gå hösta och jag hade jag tror jag var selvforsynt på lök till långt över nyttår i fjor. det var helt fantastisk så det hållt sig jo gott och jag hade selvom jag hade det i spiskammare när vi inte när det inte var i bruk så tog jag det upp på kökene och det kunde hänga liksom i flera uker där och bara och det jag gjorde då det var att jag flettade både vitlök och gullök och rödlök och charlottlök på samma flette för då hade jag liksom lite av så att jag liksom tömte en flette om gången ja, det var lurigt er så fint det anbefaller jag Det är er ju någon andra grönsaker som som kanske också är er nog lättare att lagra i alla fall eh, en viss tid. Det är er ju typ eh, gräskar och squash. Det kan er alldeles med klar vad squash faktiskt kan kan tåla och ligga en stund visst behandlad lite försiktigt. Eh, kanske inte månadsvis, men i alla fall ukesvis. Eh, så hvis du har en fin squash så kan den gott ligga i ett bara ett kyligt rum. Um, og det samme også med græskar og græskar kan ligge månedsvis hvis du har det. Uh, det som er viktigt med, med græskar hvis du skal lagre det over tid, det er at uh, um, den stilken som den hänger fast i, at du får med så mye som mulig den stilken. For det er egentlig den stilken som den på en måte trekker siste næring av, og som er også en barriere ut mot å, å begynne å råtne. Nettopp. Så hvis den mangler den lille tuppen, 
lille slutten på tuppen så vill han väldigt fort börja rotna. Ikke sant? Då vill han inte kunna hålla länge. Men hvis du har med den där lilla um, resten från grena så vill han kunna hålla mycket längre. Nettopp. Och det er bara vi snackar bara om sån 5-10 cm så ja. det är er ju inte hela grejen du ska ha Nej nej nej. men det är er också ett poäng när det gäller rotgrönsaker alltså pastnack och gulrot och rödbett att man inte tar och tar det helt nede att du tar tar med någon centimeter av det och ja du vet du vad du kan gärna behålla mest parten av det mm. det gör ingenting för det är er ju faktiskt en del av det som vill hålla på den riktiga temperaturen hålla på den riktiga fuktigheten och hålla på ja så det är er helt riktigt Ja, det gäller inte för poteter och jordskok och sånt ting. Då ska du bara ha selve knollen. Ja. Eh, detta är er mycket att sätta in i henne. Att det folk kan bli lite förvirrade. Vad ska vi göra med alla dessa tingarna? Så det men men okej, okay, nu har vi ju i alla fall om en del en del av de de vanligaste grönsakerna. Eh, när det gäller sånt som purre och selleri, då vill en och ha tyttefrysen. Ja, jag måste inrömma det. Mm. Eh, det som kan vara lurta bara för ge sån kan ge ett gott tips där så är er det också när du delar upp i eh, skivor eller ringer eller vad det nu måste vara så är er alltså purre och selleri fint och fryse på ett brett och så när det er fryst så hiver du det i en pose. För då när du ska ha upp lite och lite ja. så är er det lättare att få det från varandra. Visst du hiver allt i en pose och hiver posen i frysen så får du en klump med purre och en klump med selleri. Det är er vanskligt att få från varandra. Om inte omöjligt. Då måste du liksom ta upp allt eller ingenting. Nettopp. Så jag vill anbefala det kan du för så vidt göra också med bär. Eh, hvis du har bringebär eller blåbär eller och vill vill bruka det för exempel som pynt på en kage. Hvis du fryser det på ett brett som det blir sån individuella så kan du efter på bara samla samla ha i samma posen. För då kan du klara att få det ut en och en. Ja. Så det där att frysa på brett, det vill jag slå ett slag för om det ska frysa ting. Väldigt smart, små ting. Ja. Smart. Så det var mycket det akkurat var. Det var ju en modern metod, men men kanske lurta lika väl. Ja, ja, det tror jag absolut. Är er det fler grönsaker du lurer på? Altså, vi har ju tomater och och agurk, de måste nog syltas. Ja. Jeg har liksom inte klart att finna någon andra måder och hantera dig på ända. Det. det fina är er ju för exempel att tomater som det är er ju många som ändrar på slutna säsongen med att ha gröna tomater och liksom är er lite förtvivlade över det. De ägnar sig ju jättegott till att lage syltade gröna eh, tomater och det är er det väldigt många som säger er väldigt gott. Ja. Du kan bruka det till ost och du kan bruka det till middag och sånt. Ja, jag lagde så tomat, grön tomatmarmelade en ja. gång i sin tid. Var ja. väldigt gott till ost. Inte sant? Mm. Ja. Så att den tränger liksom inte vara så förtvivlad över att det blir inte blir helt tomat rött, inte sant? Mm. Det, det den kan bruka bruka det grönt också. Och så tänker jag att det är er lov att experimentera lite. Det är er lov att pröva lite forskjellige ting, men husk bara att ta notater för ja. <laughs> det är er alltid, hvis man gör något lite som på slump och så blir det kanske väldigt gott speciellt efter en liten tid så som hvis du har Hvis du har ja, lagt nog på lake sant så tar det lite tid för det blir ordentligt gott. Eh, och då kan det vara väldigt rätt att huska vad det bara gjorde. 
Och så är er det ju nog med att vi har ju fortsatt mycket att lära av våra förmödrar och förfäder som drev och konserverade mycket. Så hvis du är er så heldig att du finner för exempel en gammal bok för exempel på antikvariat eller ett loppmarker eller sånting, så kan ju det vara en fin ting att rätta sätt skaffa sig. Eh, för att i moderna tid så är er det ju helst sån där doomsday preppers som är er väldigt upptagna av hur de ska bevara ting, men men de er, de, de mest extrema där är er ju mer bara upptagna att all hermetiken som de bara köper ska bara rätt in i en källor men det är er någon som som är er mer sån hvis de vill vara lite mer sån självförsynta har lite bättre uppskrifter på hur man kan hantera eh, det med att uppbevara mat och sånt så jag vill jag vill hellre gå i riktning av de som vill vara lite mer självförsynt än de som är er väldigt sån doomsday preppers i alla fall som vill vill lära nog jag tänker det är er mer vägen att gå så eh, men hvis någon har frågor om specifika grundsaker om hur man bäst kan eh, uppbevarade. Så må de ju gärna sända oss ett frågsmål. Vi är er ju på Facebook, vi är er på LinkedIn eh, og vi tar gärna emot frågsmål. Så eh, ja, hvis du lurer på något så är er det säkert någon andra som lurer på det også. Ja. Mm. Ska vi ge oss där Hanne? Jag tror vi gör det för idag. Mm. Jag känner mig hemma. Ja, höst någon grönsaker tror jag. <laughs> Ut på jorden. Ja. ja. Mm. Tack för idag. Lik både. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.